0: Słuchajcie, będziemy dzisiaj e, kontynuować cykl, który zaproponował pastor Jezus zmienia. Czy to wszystko, o czym dzisiaj nie słyszeliście, e, to wszystko, o czym dzisiaj słyszeliście, nie zawiera się w definicji Jezus zmienia. Ja też chciałbym się podzielić historią pewnego spotkania, która jest opisana w Słowie Bożym, i zwrócić uwagę na to, jak Jezus zmienia i co Jezus zmienia. Ta historia jest opisana w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale, ale zanim tam dotrzemy, e, chciałbym zacząć troszeczkę w innym miejscu. E, chciałbym zacząć niejako od końca, mimo że to ponoć niepoprawnie i niepolitycznie, ale chciałbym zacząć od historii, która jest opisana w Ewangelii Mateusza w szesnastym rozdziale, gdzie od wersetu trzynastego mowa jest o tym, że Jezus, który przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Wiecie, myślę, że to nie było meritum pytania, które zadał Jezus. Myślę, że to nie było sednem tego, o co chciał zapytać swoich uczniów. Wiecie, tam padają różne odpowiedzi, tak? Zapewne znając ten fragment, pamiętacie, oni odpowiadają. Jedni rzekli, że za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I pada, wydaje mi się, sedno tego pytania. Jezus przechodzi do meritum, bo pyta w wersecie 15. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Wy za kogo mnie uważacie? Nie interesuje mnie to, co słyszeliście na mój temat. Nie interesuje mnie to, co myślą inni, co przeczytaliście, co Paweł nawet mówiąc słyszał o Bogu. Nie, on musiał zmierzyć się z pytaniem, kim dla niego jest Bóg. Nie, co o nim myślą inni. Chciałbym, żeby to pytanie wam towarzyszyło dzisiaj przez ten cały czas dzielenia się słowem, ponieważ wrócimy do niego. Wiecie, w wersecie szesnastym Któż inny, jak nie Szymon Piotr? No bo któż był taki wyrywny, któż był taki pierwszy, chętny do rzucania odpowiedzi i on odpowiada Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Pytanie, czy miał prawo to powiedzieć? Czy miał moralne prawo odpowiedzieć w ten sposób? Czy tak naprawdę wiedział, co mówi? Wiecie, odpowiem wam, że tak, ponieważ w życiu Piotra nastąpiły wydarzenia, które miały miejsce w Ewangelii Łukasza w rozdziale piątym i do niego przejdziemy. Jest to historia, kiedy Jezus, takie rezimę, tylko tytułem wprowadzenia, nad jeziorem Gnezaret przemawiał do tłumów. I to jest ten moment, kiedy zauważa uczniów, spotyka się z nimi i powołuje ich. W dużym skrócie. Ale wiecie, nie było mi tam dane być. Natomiast y, popatrzyłem na zdjęciach, jak to wszystko wygląda. Wyobraźcie sobie, jest jezioro, bardzo duże, otoczone górami. Te góry może niby nie są jakieś wysokie, ale wiecie, góry mają to do siebie, że i woda jeszcze w tym wszystkim, że wspaniale się po nich niesie echo. Więc to dobre miejsce, żeby przemawiać do ludzi. I słuchajcie, czytamy w tych wersetach, że pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego. Czyli Widzimy tutaj, że Jezus, słuchajcie, mówi do tłumów. On mówi do mnie i do ciebie. Jest wiele miejsc w Biblii, w których przekonujemy się, że Jezus mówi do różnych grup ludzi. Rozmawiał z uczonymi w piśmie. Dużo czasu spędzał ze swoimi uczniami. On mówił też do małżeństw, mówił do rodzin, ale mówił też do pojedynczych osób. Tutaj czytamy, że Jezus przemawiał do tłumów. Wiecie, ten tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego. Po ludzku rzecz biorąc, można by sobie pomyśleć, że to była grupa docelowa Jego. tak? To był tłum ludzi, grupa ludzi, która przyszła w konkretnym celu. Przyszła, żeby słuchać tego, o czym mówił Jezus. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli tutaj jesteś na tym miejscu, przyszedłeś słuchać Słowa Bożego, to to kazanie będzie dla ciebie. Ale wiecie, Jezus mówi do tłumów, natomiast kątem oka dostrzega dwie małe łódki zacumowane przy brzegu. Zaczyna zwracać na nie uwagę. Wiecie, Bóg, który ma w ręku cały świat, Kątem oka widzi dwie małe łódki, które stoją u brzegu. Wiecie, Jezus kieruje słowo do Kościoła, Jezus kieruje słowo do wspólnot, Jezus przemawia do tłumów, ale tak naprawdę Jezus widzi Twoje i moje serce i nic nie umknie Jego uwadze Werset drugi użał dwie łodzie stojące u brzegu, ale rybacy wyszedłszy z nich pukali w sieci. Wiecie, w tej grupie osób, która była tą grupą docelową, tym tłumem, jak wyczytuję w tej historii okazało się, że byli ludzie, którzy nie byli zainteresowani słuchaniem Bożego Słowa. Z czego wyciągam taki wniosek? No, no, słowo Boże tutaj jasno, wyraźnie mówię. Po prostu wyszedłszy z nich, pukali sieci. Czyli wyobraźmy sobie tą sytuację, tę e, historię z jezioro. Rybacy wracają po całej nocy ciężkiej pracy. Wiecie, nic nie złowili, puste sieci, więc pewnie trudno będzie zmierzyć się z wyzwaniem w najbliższym czasie, żeby wyżywić swoich bliskich albo zarobić wiecie, jakiś pieniądz, no cóż, no, każdy z nas chyba nie chciałby, żeby jego czas pracy zakończył się bez zapłaty. No, nie chcielibyśmy, żeby to, co robimy, nie przynosiło jakichś wymiernych owoców w naszym życiu. Tak? A więc są sobie ludzie, którzy po nocnych zmaganiach, pewnie bardzo sfrustrowani, zaparkowali, że tak się brzydko wyrażę, czy zacumowali swoje łodzie i płukali w sieci. To musiało być bardzo frustrujące, wiecie, dość, że nic nie złowili, dość, że zmagali się pewnie z żywiołami, nie wiemy, co tam się podczas tej nocy działo. Pewnie to była ciężka noc, ale wiecie, na koniec dnia jakoś tak się ułożyło, że ten poranek no nie zapowiadał się najlepiej. Dość, że nic nie złowili, to jeszcze trzeba było te sieci wypłukać, wiecie, powybierać wszystkie jakieś patyki, liście, to wszystko, co było niepożądanego, co pewnie się tam złapało w te sieci. W dodatku te sieci trzeba było przygotować jeszcze na kolejny połów, tak? Kolejne wyzwanie. Tak sobie myślę, że wiecie, przejście koło tych ludzi i powiedzenie im dzień dobry, to by była taka potwarz, no, trochę taka ironia. No, jaki to dzień dobry, tak? No, no, co jest dobrego w tym dniu, tak? Tu nic takiego się nie, wyda nie wydarzyło. Wiecie: Jezus widzi naszą sytuację życiową, widzi sytuację tych ludzi i wie, i rozumie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I przychodzi z odpowiedzią, kiedy się tego nie spodziewamy. Nie chcę powiedzieć, że Jezus nie przychodzi wtedy, kiedy się Go spodziewamy. Nie, to nie jest ta myśl. Nie chcę powiedzieć, że Jezusa nie ma w sytuacji, kiedy się tu gromadzimy, kiedy w domach, w pokoju zamknięci studiujemy Boże Słowo. Nie, tu nie o to chodzi. Jezus widzi nasze zmagania, nasz trud nasz mozu, to, że coś nam nie wychodzi w życiu, że jesteśmy utrudzeni, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zdenerwowani, sfrustrowani, że coś nam się nie udało, nie wyszło. I wiecie, po ludzku rzecz biorąc, można się zastanawiać, Jezu, to nie lepiej było mówić do tego tłumu, do tej grupy, przecież tak po ludzku patrząc, osiągnąłbyś lepszy efekt, tak? Masz większą grupę odbiorców. Ale nie, Jezus miał zgoła inne plany. Planował ten poranek spędzić w zgoła innym towarzystwie. Wiecie, On dostrzega kątem oka utrudzonych ludzi. Dostrzega ich potrzeby. Dostrzega ich frustracje. I wiecie, mimo że są w naszym życiu takie okoliczności, które nie sprzyjają temu, żeby wołać do Boga. To Jezus przychodzi w takiej sytuacji i dostrzega naszą potrzebę. I co robi? Jezus wychodzi tym potrzebom i tym ludziom naprzeciw. Jezus widzi twój trud, widzi twoje zmagania, Wie, że jesteś człowiekiem niedoskonałym. Wie, że są takie sytuacje w naszym życiu i ja te sytuacje również sam przerabiam gdzieś, kiedy wydaje mi się, że w tym, co robię, w tym moim płukaniu sieci, w tych moich codziennych znojach i trudach, wiecie, w sensie teologicznym, fizycznym, jakkolwiek by to nawet nazwać, że tam nie ma Boga, ale Bóg jest i widzi nasze zmagania. Nawet w tych chwilach, kiedy jesteście czymś zajęci, wydaje się, że wasze życie przecieka wam przez palce. Bóg w tym jest. On widzi wasze dwie łódeczki. A jeśli widzi, to wie, co ma robić. Wiecie, jak patrzę na Jezusa i patrzę na Jego spotkania z ludźmi, to dostrzegam to, jak Jezus w bardzo mądry bardzo inteligentny, w bardzo subtelny, delikatny sposób przychodzi do ludzi. To nie jest narzucanie się, to nie jest, wiecie, to podbijanie emocji, które gdzieś buzują w człowieku złych. Nie. Jezus widzi te okoliczności, wie, co ma zrobić i jest w stanie w tak bardzo delikatny i subtelny sposób wywoływać wielkie zmiany w naszym życiu. I czytamy w wersecie trzecim, że Jezus wszedł do łodzi. No, rybacy byli zajęci tym płukaniem sieci, naprawianiem, czy co tam trzeba było zrobić, więc zasadniczo uznaję, że ta łódź była pusta. Więc Jezus do niej wchodzi. Powiem wam, że Miał tupet, <głos> miał tupet Jezus. W tej sytuacji tak sobie pomyślałem. Rybacy, zajęci, utrudzeni, sfrustrowani, muszący jeszcze dużo pracy przed nimi. Muszą przygotować i zrobić dużo rzeczy, a tu pojawia się Jezus. Nawet nie prosi o zgodę, on po prostu wchodzi do tej łodzi. Wiecie, tam czytamy wcześniej, że tłum napierał na niego, więc... Jak rozumiem, Szymon wyraża tutaj zgodę. Jezus wchodzi do tej łodzi, pewnie chcąc oddzielić się od, od tłumu, którego gdzieś napierał. Jezus staje w tej łodzi po to, żeby może być ciut wyżej, ciut dalej troszeczkę od tego tłumu. I wiecie, widzę cały czas, że ci rybacy, stoją i przygotowują te sieci. Robią rzeczy, które z perspektywy ludzi, tak się zastanawiam, nie mają sensu. Wiecie, to syzyfowa praca. Jaki ma sens przygotowywać znowu te sieci? Jaki był sens w ogóle wypływać na to jezioro i zarzucać te sieci? To nie przyszło, nie przyniosło żadnego efektu, żadnego skutku. To musi być bardzo frustrujące. To, to musiało być, wiecie, takie bardzo... No bardzo nieprzyjemne dla tych ludzi. Nie wydaje wam się, że czasami ja się z tym zmagam prawie codziennie, że, że robię rzeczy, które wydają mi się nie mieć sensu. Po prostu. Nie widzę w tym sensu, ale wiem, że jest Bóg. I Bóg będzie widział w tym sens. I Bóg będzie potrafił wykorzystać tę niepozorną historię, tę niepozorną sytuację, aby coś zmienić. Więc Jezus przychodzi i do ludzi i zwraca się do Szymona. Mówi, Szymonie, ja wiem, że jesteś utrudzony, wiem, że właśnie wróciłeś po ciężkiej nocy, wiem, że jesteś sfrustrowany tym, że nic nie złowiłeś, wiesz, ale mam do Ciebie prośbę. Mam do Ciebie prośbę. Werset trzecia. Wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu. Usiadłszy, nauczał rzeszę z łodzi. Szymonie, mimo że sytuacja nie sprzyja, mimo że to wszystko co się wokół Ciebie dzieje. Wydaje się nie mieć sensu, jesteś zmęczony, a jeszcze dzień przed Tobą, a jeszcze musisz się zmierzyć z tą swoją porażką dzisiaj, a jeszcze musisz przygotować się do kolejnego dnia pracy, ale mam jedną małą prośbę, subtelną prośbę. Machnij dwa razy wiosłami, odjedźmy kawałek, od tego brzegu. Wiesz, ja, ja tylko oczekuję, ja oczekuję tego wysiłku, tego drobnego wysiłku od Ciebie. Tylko tego. Oddałeś mi kawałek swojej podłogi, oddałeś mi, pozwoliłeś stanąć w swojej łodzi, a ja proszę Cię jeszcze o coś więcej. Wiem, że jesteś zmęczony, ale machnij tam dwa razy wiosłami, żebyśmy od tego brzegu odpłynęli. I wiesz co, nie przejmuj się mną, ja wrócę do swoich zajęć. Nie zawracaj sobie głowy. Wiecie, widzę, że po pierwsze spotkanie z Bogiem wymaga zawsze pewnego wysiłku z naszej strony. Jezus wie, jaki ten wysiłek trzeba w danej chwili ponieść. Ale zawsze to spotkanie, to wyciągnięcie ręki, ta nasza odpowiedź na Boże Słowo wymaga pewnego wysiłku z naszej strony. Tak ta historia się dla Szymona zaczyna. Wiecie, ta myśl, którą chciałbym was teraz zaszczepić, to zawsze jest jakiś początek. Dla Boga ważna jest ta chwila, ten moment, kiedy reagujesz na Niego, kiedy On przyciąga twoją uwagę kiedy prosi Cię, żebyście sobie nawzajem okazali zaufanie, pokazali wiarę i zrobili chociaż drobny krok. Wiecie, mimo że ten dzień wydawał się bezsensowny i pusty, to ja wierzę i ufam, że we wszechświecie i dla Boga nie ma pustki. Zawsze jest jakaś akcja, i reakcja. Coś zrobił Szymon. Coś zrobił Bóg. Jest Bóg. Jest człowiek. Jest miłość. Jest odpowiedź. Nie ma pustki. Wiecie. Czytamy dalej w wersecie czwartym. Że no, Jezus wrócił, wrócił do tego, co pierwotnie robił. Przemawiał dalej do ludzi. Ale wiecie, jestem przekonany, bo z kontekstu tego fragmentu wynika i, i tego jestem pewien, że Szymon, Szymon Piotr był z nim w tej łodzi. Siedział przy jego stopach, czy chciał, czy nie chciał. Słuchał jego słowa. Nie był wcześniej tym zainteresowany, ale w chwili, kiedy odpowiedział na Boże zawołanie, zaczęło się coś dziać. Zaczęła być jakaś reakcja na to. Wiecie, Jezus idzie dalej i mówi Szymonie, Dałeś mi kawałek swojej podłogi, zrobiłeś pewien wysiłek, machnąłeś tam ze trzy razy wiosłami, odpłynęliśmy od brzegu, mam dla ciebie wyzwanie, jest dla ciebie challenge. Słuchaj, w wersecie czwartym, a gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. Hmm. Jak to? Jezu, to nie wystarczyło Ci, że dałem Ci łódź? Nie wystarczyło Ci, że tam się odseparowałeś od tych tłumów? W dodatku odpłynaliśmy kawałek od brzegu, żebyś miał komfort przemawiania do tych ludzi? Chwila, czego Ty ode mnie oczekujesz? Ja właśnie wróciłem po nieprzepracowanej nocy mnóstwo pracy. Ja, Czego ty ode mnie chcesz? Właśnie te sieci, które przygotowałem sobie na kolejny dzień, po całej nocy charówki i zmagań, właśnie je oczyściłem, właśnie je sobie poskładałem, właśnie je sobie odłożyłem na kolejny połów. Zaraz, co ty powiedziałeś? Mam wypłynąć na głębie? Jezu, jak to? Panie, ty przecież chyba Jezu, Ty nawet nie wiesz, jak się łowi ryby. To tak, jakbyś mnie wysłał z kijem, nie wiem, łowić z wędką. Mówi, panie, to, to nie ta pora dnia, to nie ten moment, to nie ten czas. Czego Ty ode mnie oczekujesz? Przecież to jest bez sensu. Ja się przygotowałem, odłożyłem swoje sprawy na później. Nie, Jezus mówi teraz. Nie jutro, nie pojutrze. Teraz, Szymonie, rzucam ci wyzwanie. Wiesz, wypłyń ze mną na głębi, ale nie na wycieczkę. Ja oczekuję, że ty te wypłukane, przygotowane sieci rzucisz jeszcze raz. Wiecie, Szymon musiał być nieźle skonfudowany. Nieźle się musiał zmieszać. Niezła burza powstała w jego głowie. Mówi, nauczycielu, mistrzu, mówisz ciekawe słowa, mówisz mądre rzeczy, coś to w sobie ma, coś w tym jest. To jest wszystko ciekawe, ale oczekujesz ode mnie rzeczy dziwnych, nieprawdopodobnych. Jesteś dobrym kaznodzieją, jesteś dobrym mówcą, ale nie znasz się na łowieniu ryb. To ja się na tym znam. Ty o tym nie masz pojęcia. Jezu, nie widzisz mojego życia, nie wiesz, z czym się zmagam, nie wiesz, jaki ciężar taszczę z sobą, nie wiesz, jaka kula u nogi ciągnie się za mną przez całe życie. Wiesz, nie znasz mojej pracy, moich znajomych, nie wiesz, co się u mnie w szkole dzieje. Jezu, jesteś nauczycielem, mistrzem, jesteś rabbim, ale ale nie znasz się na łowieniu ryb. To ja się znam. Zobacz, widzisz tłumy ludzi przed sobą, mówisz do nich. Oni przyszli cię słuchać. Po co ja ci jestem potrzebny? Do czego ci jestem potrzebny ja, Piotr? Szymon, przepraszam, będę cały czas się mylił pewnie. Po co ci potrzebny jestem ja, Szymon? Mały, brudny, zagubiony człowieczek, sfrustrowany. Do czego ja Ci jestem potrzebny? Jezu, nauczycielu, przyszły Cię słuchać tłumy, nie schlebia Ci to? Do czego ja Ci jestem w tym wszystkim potrzebny? Ale wiecie, werset piąty, ale na Twoje słowo Dlatego, że Ty to mówisz. Dlatego, Jezu, że Ty to powiedziałeś na Twoje słowo. Ja co zrobię? Zaryzykuję. Zaryzykuję. Wypłynę na głębie i zarzucę te sieci. Zaryzykuję. Jeżeli oczekujesz zmiany w Twoim życiu, jeżeli chcesz doświadczać Boga, takiego, którym śpiewaliśmy dzisiaj razem wspólnie, Boga, który przenosi góry, który jest pełen mocy, który ma w ręku cały świat, jest Bogiem potężnym, wszechmocnym, to zaryzykuj. Zaryzykuj. Przyjdzie moment i zaryzykuj. Nie odkładaj swoich sieci na, na lepsze czasy, na jutro. Nie będzie lepszych czasów. Nie będzie lepszych czasów. Jezus mówi teraz. Teraz w tej chwili zarzuć te sieci. Co się dzieje? A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Istotą tego spotkania był czyn, była reakcja, było ryzyko i zaufanie, że na Słowo Jezusa coś się zmieni. I czytamy, co się stało. A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Byli zszokowani. Czytamy tam, że wręcz prosili o pomoc ludzi, aby to mnóstwo ryb, te, ten ogromny połów, te ciężkie sieci, żeby pomogli im wynieść na brzeg. To musiało być dla nich niezłym szokiem. To musiało w nich wywołać reakcje i zmiany, które odcisnęły się na ich życiu. Jak to? Ten nauczyciel, rabbi, mistrz mówi coś, robi coś, wie coś, czego wiedzieć nie powinien. Tam nie powinno być ryb. Nie o tej porze, nie w tym miejscu, ale na Jego Słowo posłusznie zrobimy to. Zarzucimy te sieci. Efekt był niesamowity. Co się dzieje dalej? Wiecie co? Szymon, który w wersecie piątym rzekł, mistrzu, całą noc, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci, gdy to uczynił i zobaczył, co uczynił Jezus. Już w wersecie ósmym mówi to już nie jest mistrz, on się zwraca do niego, panie. Kilka minut. Kilka wydarzeń to już nie jest w życiu Szymona, Piotra mistrz. To jest ktoś więcej. To jest Pan Panów i Król Królów. On to zobaczył. On to dostrzega. I wiecie, co się dzieje na ten widok tego cudu, tej obfitości. Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, Panie, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Wiecie, spotkanie z Jezusem, zmiana, która ma nastąpić w Twoim życiu, zaczyna się od kolan. Zawsze zaczyna się od kolan. Piotr, spotykając się z Jezusem, przypadając do, niego, do Jego nóg, widzi siebie, człowieka sfrustrowanego, pełnego zniechęcenia, emocji, jakichś złych rzeczy, ciężarów. Widzi i przegląda się w mocy Jezusa. Być może miał świadomość wtedy, że Bóg go widzi takim, jakim jest, ze swoimi niedoskonałościami, ze swoim kombinatorstwem, konszachtami, tym, że coś mu nie wyszło, ze swoimi słabościami. Być może Piotr jest tego bardzo dobrze świadomy. To, że przypada do kolan, świadczyłoby o tym. Jeżeli chcesz doświadczyć Boga łaski, Boga cudów, Boga, który prawdziwie może zmienić twoje życie, to pierwsze, co musisz zrobić i od czego zacząć, to są kolana. To są kolana. Bardzo krótkie świadectwo, kiedy ja się nawróciłem i chodziłem z Bogiem, nie znając dobrze Bożego Słowa, cały czas nie doświadczałem Boga takiego, o jakim słyszałem, o jakim czytałem, o jakim mówili mi inni. Widziałem, że coś tu nie gra, coś jest nie w porządku. I przyszedł taki moment, ja się dzieliłem tym z paroma osobami, kiedy na budowie jeszcze wtedy mojego domu, będąc tam sam, zapragnąłem szczerze i uklęknąłem przed Bogiem, mówię Duchu Święty, pokaż mi, za co ja Cię mam przeprosić. Wiecie, ja Cię wcześniej tak, można powiedzieć, wyspowiadałem trochę jak w Kościele powszechnym. Czy wiecie, no Panie Jezu, no tak, zdarzyło mi się, to, tamto, okej, okay, tak zrobiłem, ale wiecie, ja byłem świadom tak naprawdę, że to nie było to. Ja dopiero w tym momencie mogę powiedzieć, że doświadczyłem mocy Bożej, poznałem, kim jest Bóg. Kiedy to, co pokazał mi Bóg po mojej krótkiej modlitwie, jak pokazał mi grzechy, które już dawno oddaliłem od siebie, wiecie, zamknąłem sobie w głowę jakąś klapkę, jakiś mechanizm obronny, który powodował, że nawet nie chciałem do tego wracać, bo się tego wstydziłem. Ale powiedziałem, nie Boże, ja chcę być przed Tobą autentyczny, prawdziwy i czysty. To był moment, kiedy padłem na kolanach, jak Paweł, nasz brat Paweł. Zalałem się łzami, bo zobaczyłem rzeczy, z których powinienem pokutować. Zdałem sobie sprawę, kiedy się spotkałem z Bogiem w twarzą w twarz, kim ja naprawdę jestem. Okazało się, kim naprawdę jestem. Wiecie, stało się coś więcej. Zdumienie wszystkich ogarnęło z powodu tego połowu ryb. Także Jana i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, nie bój się. Kiedy przychodzi Jezus, mówi, nie bój się. Kiedy przeczytacie sobie listy apostol apostolskie tam, Krąży taka sentencja, która się powtarza wiele razy. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój. Kiedy Jezus ukazał się uczniom w Wieczerniku, powiedział pokój wam. Kiedy wstajesz z kolan, wyznajesz swoje grzechy Jezusowi, to nie po to, żeby Jezus cię upodlił. Powiedział, jaki jesteś słaby i co, nie, nie dałeś rady? Nie dasz rady. nie. On przynosi łaskę, On Cię podnosi. Nie tylko łaskę, ale i pokój. Mówi, nie bój się. Ja Ci dam ten pokój, który będzie potrzebny w Twoim sercu i w Twoim życiu, abyś kroczył dalej za mną. Jaki jest efekt finalny tej historii? Ja ją bardzo mocno skróciłem, uwierzcie mi. Jaki jest efekt finalny tej historii? Wiecie, widząc ten cud, doświadczając tej łaski, doświadczając tego pokoju. Czytamy w wersecie jedenastym, a wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To jest dobra historia, która zaczyna się od niepozornego i nawet, można powiedzieć, złego poranka, gdzie kilku ludzi stojących gdzieś obok łodzi, zajęty, zajęci swoimi sprawami, niezainteresowani nawet słuchaniem Bożego Słowa, doświadczają, odpowiadając na wezwanie Jezusa, potęgi i mocy, widzą na własne oczy wielki cud, który dokonuje się w ich życiu z nauczyciela Jezus staje się dla nich Panem. Zmienia się coś, tak radykalnie i tak bardzo, że oni widzą, że to nie jest tylko nauczyciel, to nie jest tylko rabbi. Czy wracając do historii z początku, Szymon Piotr miał prawo powiedzieć Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego? Chciałbym Was na koniec zostawić z tym pytaniem które przerobił Piotr stwierdzając, że warto zostawić wszystko warto zostawić wszystko i pójść za nim ale to pytanie które powinno brzmieć w waszych sercach to kim dla ciebie jest Jezus nie co mówią inni nie, co mówi brat, siostra. Nie, co przeczytałeś na internecie. Kim dla ciebie jest Jezus? Niech Bóg będzie uwielbiony w tym słowie. Powstańmy.